0: Через полгода меня повысили до управляющей сети. Повторял вот «Так, только не ляпни, только не ляпни, только не блякни где-нибудь, как ты любишь». И такие чего будем открывать?» Мы такие, давайте, собачий отель. Пляция, наращивание ресниц, О, второй офис, технологии, несколько складов. Но в этом, конечно,
1: много творчества.
0: Потому что у нас очень стремительный был рост. У нас потрясающая команда, очень сильная, очень классная. Да и бог с ним.
1: Ой, в общем, Саша, ой. давай познакомимся. Меня Настя зовут. Меня Саша. Это Женя. Очень Мне приятно. Вот, мы очень тебя очень ждали. Спасибо, спасибо. Очень рад, что ты к нам пришла.
0: Это мой первый интервью. Ой интервью, Вау. как это назвать? Подкаст. Запись. Да, да, да. Я на него так еще быстро согласилась, потому
2: что мне часто пишут. И я всегда отказываю, всегда. Я даже О. не читаю, не смотрю. Я просто Для говорю, нет. Первый комментарий Круто. Круто. А я недавно выяснила, что я подписана на маму на твою, да? А, правда. Представляешь, очень много О. лет. Я подписана на твою маму. Да, да, что и тут у меня так... доходит, что я вижу у нее вашу общую фотографию, и ее такая, типа, не поняла. <сех> что ты же вообще да? такое? Да. да, у тебя очень красивая мама, <с Music> вообще круто. <с trilogy> <просто>. <с ec dunes> она
0: обалденная. Она, она вообще на смотрю.
2: Думаю, как вообще, кто ты? Откуда ты? Как ты вообще такое появилась? Она очень-очень крутая. Вообще у вас семья такая очень сильная, когда ваши общие фотографии смотришь, думаешь. Спасибо, Класс. спасибо, мы это все очень любим. А мама так вообще. <свят> да, мама у
0: тебя прям огонек. Она прикольно одевает она брата, одевает папу. <свят> ну, Когда они куда-то улетают, они где-то что-то покупают, одевают еще меня, мужа, сына. Поэтому вообще <свят> хорошо. Да, 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 с мамой очень, очень хорошо. К ней еще приходишь, говоришь, мам, что там у тебя новенького? Она обожает Аскелли, это ужас. Она, она такая, так, смотри, сейчас тебе покажу. И начинается. Тш -тш -тш". Она такая, а тебе, кстати, вот это будет хорошо. Не хочешь взять, поносить? Я Говорю, мам, конечно. И я ухожу с пакетами. Это кайф.
1: Мам, возьми на заметку, ты, я знаю, ты слушаешь это. Я тоже так хочу.
2: Это очень круто, правда. У меня такие взаимоотношения с сестрой, которая тоже ко мне приезжает. такая, у тебя там случайно нет? того, что тебе не нужно. Такой тонкий. Дай. Да, я говорю, да, конечно, есть. Вон уже пакет тебе собрала, забирай. Это классно. У нас, кстати, так со всей семьей
0: я ношу вещи мамы, мужа, папы, если что, а что-то могу взять у брата. Я недавно приезжала домой, он стоит в моем тренче, я говорю, это что? Он говорит, ну, мне он хорошо. Я говорю, ну, хорошо. Класс. Мы все высокие, все достаточно стройные, поэтому, да, папа только нашу одежду носить не может, единственное. И жутко злится, если видит кого-то из нас в его одежде. Просто он говорит, так, вы чего? Сейчас у нас с мамой такой, девки, вы что, обалдели? Снимите. Он прям очень расстраивается, когда кто-то из нас, поэтому аккуратненько что-то берем и выходит, да-да-да, пока он не видит, аккуратно повесили на место. Классно.
2: Всем привет, на связи Настя и Женя, вы слушаете подкаст «Факин бизнес». Сегодня у нас в гостях Александра Гальперина, сооснователь «Текстура» и топ-менеджер студии Me. Саша, Привет. Привет. Мы сегодня хотим с тобой поговорить э, про развитие в сфере красоты, бьюти. Ты у нас первый гость. Да. Если я правильно помню, из этой области нам было очень интересно. Область большая. Да, она очень большая. Очень-очень. На самом деле, прям вообще необъятная. Необъятная
0: необъятность. Так же,
2: как и одежда. Ой, Теперь. там вообще
0: можно, мне кажется, черт ногу сломит. Но с одеждой, мне кажется, немножко по-другому, потому что сейчас, когда все ушло... Наши российские бренды офигенно взлетели. Угу. А вот с красотой немножечко по-другому. Мы на рынке уже, как в Mindme, в апреле 10 лет. Ого! Да. Незаметно. Мы, когда произносим эту фразу, все такие: да ладно, 10. Конкретно я работаю в MindMe 8,5 лет, чуть, чуть поменьше. Да, С 2015 года я закончила универс и сразу пошла работать в MindMe, 8,5 лет, нам будет 10, поэтому, да, мы хорошенько так посмотрели, как что меняется, как вообще э, конкуренция, неконкуренция, кто появляется, кто исчезает, это прикольно. Тут прям с текстурой нет, с текстурой мы 2 года только. Но MindMe, да, 10 лет, это прям срок, мы такие долгожители.
1: А расскажи, как ты вообще выбрала именно эту сферу? Как тебя вообще судьба свела с MindMe? Да никак я не выбирала. Yeah. <laughs>
0: никак я не выбирала, так карта легла.
1: Я встречалась с мальчиком 2015
0: год. Мне было 22. Да, 22 года. Сейчас мне будет 31 в феврале. Получается, я все это время работаю в MindMe. Ужас, когда начинаешь об этом думать, думаешь, а, бесконечность. Я встречалась с мальчиком, и он собирался в январе переезжать в Грузию. И я думала, что я поеду с ним. И думаю, блин, ну что, я буду сидеть, поработаю пару месяцев где-нибудь. Написала подружке: э -э, Привет, Юлька. Если у тебя что-нибудь на примете? Она говорит: да, ты знаешь, я работаю в студии, называется Mind Me. Пойдешь с старшим администратором. Я говорю: да пойду, конечно, вообще прям. И пошла. И все. С мальчиком рассталась. <laughs> а в студии осталось на <с> 8,5 лет. Да, да, да. Получается, в конце сентября, в начале октября. Я стала работать в MindMe 2015 года, и через полгода меня повысили до управляющей сети, тогда было всего две студии, и все, с того момента я эту должность имею, и просто студии стало не 2, а семь,
2: народу стало не 30, а 150 это только мастеров. Ну и... Слушай, а если не секрет, где эти студии были вообще? Они, ну, то есть, это был центр или там, это... же. там же, да? То есть не менялись локации? Нет, нет. Я когда пришла, я стала
0: админом чистых, был еще маяк чистый пруды Маяковская. Сейчас они также существуют, только уже с ремонтом, и они уже не. цвет Тифани, и что у нас там было всякое такое нежно-голубенькое, странненькое. Сейчас совсем по-другому. Но у нас все семь студий, они ни одна не похожа на другую. То есть нет одной какой-то концепции, нет того, что мы придерживаемся какого-то стиля. У нас за все отвечает Настя – Это э, собственница, владельца, владычица. Да, мы просто я говорю владельца, она говорит владычица, потому что такое слово нелепое владелица. Вот, и она получается продумывать весь дизайн и какое у нее настроение такая студия получается. А, То есть это прям такой концепт
2: задуманный, что все разное. Это все зависит от Настики. А, то есть, то она, есть
0: она, вообще, ну все. вот, например, Универ у нас синий, это у нее был бум на синий цвет, ну просто ей очень нравилось си... синего цвета все, и э, мы фигачили Универ, он весь
2: синий. Просто это синяя будуарная бархатная коробка. Прикольно. Слушай, обычно наоборот все как-то стараются к единому стилю ну, все бренд свести. И да, и бренд все это... бренд нет, нет, там налеплено
0: прям э, персиковый маяк, синий универ, белая лофтовая курская, отельная Арбат. Чистая это французская квартира старая. Цветной это корнер, который просто там совершенно не похож. Ну, в на этом, что. конечно,
1: много творчества. Очень, То есть, ты, очень. Когда вот, очень. как ты говоришь, это под настроение. То есть, когда ты вот, вот по этому брендбуку идешь, у тебя как бы все. Ты как бы заложник этого бренда. У тебя нет шаг да. влево, шаг вправо. Но... А тут ты такая. Это же про тебя. Бери на заметку. Бля, простите. А можно ругаться? Да, да. Как хорошо нас плюс.
0: Я ехала и повторяла себе: так, только не ляпни, только не ляпни, только не блякни где-нибудь, как ты любишь. Только вот ты приличный, хороший человек, ты взрослая женщина, ты предприниматель не мать, это, не да, блякай.
1: Да. Конечно, мы это оставим. Это и очень прям смешно. В подводку.
0: Э, типа я буду стараться, я буду, вот я буду стараться, чтобы нигде не блякнуть. Но сейчас мне стало легче все. Да, отпускаем. Да, отпускаем.
2: Это точно. Ну, возвращ... слушай, это очень интересный кейс, как раз вот про ассоциации и разный стиль. Это вот действительно Настя правильно сказала, это же не про тебя, потому что у меня сегодня, знаешь, вот настроение, там, я не знаю. Цветочки и бантики, например. Uh -huh, я да? понимаю, и тут я насмотрю спинтерство, мне кажется, господи, это так мило. Все, завтра пойду себе бантик куплю, сделаю. У меня, вот, так один, же меня хватает на один день, дальше я переобываюсь кроссовки, в широкие штаны и в кому-футболку хожу. Думаю, нет, ну надо же, как бы уже надо взрослеть. Уже олдмани перекинулись. Все, ну все, это мой стиль. И, короче, меня болтает из стороны в сторону. Я думаю, господи, есть какая-то концепция, где можно совместить все.
0: Но тут сложность в том, что. Как раз мы хотим э, брендбук, и мы хотим хотя бы как-то всю нашу бумажную историю подогнать под один формат. Это визитки, сертификаты, обнементы. Тут mm -hmm. уже мы, нас не может как эпилептиков вот так херачить из mm -hmm. голубого в розовый, из розового в синий и так далее. Тут как раз нужно немножко... Какая-то
1: такая универсальная должна быть история, чтобы она везде подо все подходила. Сто
0: процентов, да? потому что иначе это получается хаос, и люди не смогут себя идентифицировать. То есть они не, мог, не смогут понять вообще про что ты, кто ты. Но мы опираемся все равно больше, вот как на Арбат. Такое угу. отельный, это кремовые, бежевые, это натуральные цвета, это камень. дерево, камень, угу. все такое природное. Не синий универ.
2: Я даже не понимаю, о чем ты говоришь, но мне стало интересно, что там за синий универ такой. Прям синий, он в высоту, он двухэтажный. И Настя настолько был принципиально определенный синий,
0: что у нас было три дня до открытия, и там была стена метров, наверное, восемь. И нам вручную красили все в синий цвет, и золотом выписывали, как будто это мрамор внутри. Такая была концепция. И приехала Настя, посмотрела такая, ребят, вы чего охуели? Это не тот синий. Перекрашиваем всю стену. А там стена, ну как бы... Она Жесть. огромная, там прям стенище И перекрашивали с пола до потолка весь синий, все переделывали. Это вот, конечно, было очень мощно, потому что она такая, это не тот синий. Я такая, ну синий, тот. Такая, да нет, это, не, тот... это не мой синий. Это синий нам не подходит. И
1: все переделывали, да, это было прикольно. Саш, ну расскажи, как ты так быстренько перескочила? Ну вот я работала, хоп, я стала управляющей, хоп, я стала управляющей, и все. И как все такие девочки сидят, слушают, такие, ну прикольно, как это стать так быстро управляющей. Я понимаю. Как этот путь проходил?
0: Я когда начала работать админом, у меня появился какой-то сумасшедший интерес, цель, что я хочу, чтобы эта студия зарабатывала больше, чем другая. Я хочу, не знаю, там показать, что эта студия классная, что она может, потому что она только открылась тогда, когда меня взяли. И я очень-очень старалась, и для меня это было важно, и я никогда не делала работу спустя рукава, то есть при том, что я была администратором, я вообще могла не работать, ну, я не знаю, наверное, важно об этом сказать. Я чувствовала себя абсолютно прекрасно, я могла не идти работать, у меня не было потребности в том, что мне нужны деньги, и мне срочно нужно их где-то искать, не было такого, конечно денег много не бывает, но не цель. И когда я начала работать, я действительно поняла, что хочу, хочу показать, что я могу, как я могу повлиять на результат. Ну и вообще просто, наверное, отношение к студии немножко другое, чем, не знаю. Мне было не все равно, наверное, вот это мне продолжали быть не все равно, конечно. Но тогда, ну это была еще моя первая работа. То есть я не понимала. Да, 22, да? 22, я никогда не работала, я училась в институте, вот закончишь пять лет, я отучилась, и тут я такая а, работа. А у меня еще есть такая тема, что когда я что-то начинаю новое, конечно, ты загораешься, как... Э, Самая мотивация такая Вообще включается. сумасшедшая. Ну у -у -у. что, вообще просто. Тебе петух клюнь в жопу, и ты прям такой... А, так, вот сейчас мы вообще все переделаем, все исправим, все будет. Просто охрененно. И вот с этим посылом я зашла. И... Меня заметили, заметили, как я стараюсь, и как-то вот так получилось. Сейчас, я думаю, это невозможно, потому что тогда только все начиналось и нужны были люди. Но ну, это как становление команды. Uh -huh. Там любая команда, ты начинаешь ее прям вытаскивать откуда-то, искать, а когда она сформировалась, очень сложно уже иметь такой быстрый рост, при том, что, конечно, в команду попасть можно, но уже не так. Не знаю, как сейчас бы было. То есть, если бы я сейчас пришла админом.
1: Ну, то есть бустануть уже внутри команды сложнее, потому что уже 150 Сл... человек. Конечно, Но заметить конечно. как бы одного человека из этих 150 очень сложно. Ты да, знаешь, даже
0: заметить не так сложно, потому что когда ты работаешь круто, тебя видно. Иногда просто непонятно, что с
2: тобой делать. Да, я только <смех> хотела сказать, да, что это корпорация, где у тебя четко есть ну, варианты Лестницы, развития. Да. Тут, собственно, ну непонятно, если mm -hmm. ты реально стараешься, что с тобой делать, куда тебя приткнуть? Тебя максимум могут повышать тебе ставку, например. Ну, то есть, mm -hmm. как бы, чтобы тебя
0: удержать, ты, например, супер офигенный, но. Ты смотришь, вот мы, например, в команде иногда сидим, думаем, так, там есть охрененный специалист, но что с ним делать? Вот куда его пихать? То есть у нас полностью набрано нас э, закрыты все дыры, закрыты вакансии. А Очень хочется, чтобы этот человек не уходил от нас, чтобы он был с нами. И тут, конечно, начинаются сложности, что ты начинаешь думать, как его удержать, что делать, что для него придумать.
2: Саша, а ты отучилась на кого?
0: У меня был факультет экономических и социальных наук, управление с организацией.
2: А, то есть вообще... То есть...
0: Ну, я так училась, что я не
2: могу сказать, а -а -а. что... Я поняла, откуда тогда, <с как ты вообще... Ну, то есть я так понимаю, что все пришло с опытом. Все пришло с опытом. Да. Первые два года это был, наверное, мой
0: личный ад. Потому что я жутко похудела. Я была на страшном нервике. Меня просто все время подколбашивало. И мне кажется, я не разговаривала с людьми, а рычала на них. То есть прям фу, я воспринимала все в штыки. Мне было архи сложно, потому что я не понимала, в какую сторону мне идти, что мне делать. Я не умею, не знаю, но при этом
2: большая ответственность а потом все как-то нормализовалось. Слушай, интересно, откуда знания? Ну, то есть просто нас... Насмотр... Ну, то есть тогда же не было там, не знаю, Инстаграма и такого развитого не количества было. информации, как не развивать бьюти-салон. Да, бьюти был, ну, было... ну, был на Илсане и
0: есть. На Илсане и, да. и мы. И, в принципе, больше никого не было. Ну, были какие-то, наверное, что-то типа пальчиков, или, я не знаю, были они на тот момент. Я имею в виду какие-то большие сетки, франшизные, э, в каждом доме по mm -hmm. вот, местечковому какому-то маникюрчику. А так никто ничего не знал. Э, просто у нас были векторы, которые стоят сейчас. Это сервис, э, атмосфера, дизайн, скорость. То есть вот эти вот четыре, у нас было это как наш и ты все, ты у тебя это в голове, и ты стараешься каждый в команде не упустить свою часть. Но каждый в команде, это у нас было трое изначально. И, mm -hmm. и два собственника. Они были то погружены в работу, то нет. А мы вот втроем получается, прям непосредственно развивали бизнес. Это было очень прикольно, потому что э, со стороны ребят, э, которые основали MindMe, было абсолютно полное доверие к нам, к трем э, пиздючкам, к трем девчонкам, у <смех> <смех> которых нет опыта вообще, у которых нет понимания, что делать, но которые горят, которые офигеть, как их хотят сделать круто, и они нам дали давали эту возможность всем вместе вот так развиваться. Это было очень круто. Потому Слушай, что...
2: если не секрет, но ну, вот они, если не принимали участие, <смех> откуда деньги? Ну, нет, я при...
0: я... нет, нет, так тоже нельзя сказать. Конечно, принимали там все какие-то большие решения. Я к тому, что они... В
1: операционку, да, 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 они не были погружены в операционку,
0: они давали намного воздуха, много свободы, при этом, конечно, невозможно с их стороны было не участвовать, иначе совсем беда, иначе они сумасшедшие, да. Как, знаешь, не было таких салонов, как MindMe. Ну, то есть, на тот момент мы были вообще фурором в плане того, что ты приходишь, там красиво, тебе дают шампанское, тебе быстро делают маникюр, это классного качества, тебе улыбаются и желают хорошего дня. То есть, тут прям такое было комбо, которое для людей... Что-то <соспорядок> новенькое. Что-то новенькое, да. Десять лет назад все воспринимали студии красоты как, вот как я говорила, районные, местечковые такие, mm -hmm. где огромный поток где тебе женщина пилит ногти, потом этой же пилкой другому человеку ногти, и все да, вот это. Да-да-да, на тебя летят волосы, чьи-то ногти, Но ты просто такой отряхиваешься. Да-да-да. Да, и как бы это было норм, это было окей. Люди не были еще избавлены, как сейчас, например. То есть сейчас совершенно другие запросы, другая публика другие клиенты, а тогда это было, все были в шоке, приходили такие, охренеть, и ты просто купался от восторга, что людям нравится, и тебе от этого еще больше нравится. Это как сейчас с текстурой, это очень
2: круто, очень заряжает, и ты такой, все, хочу еще, хочу дальше, хочу больше. В чем был ваш вот этот вот залог успеха, Mind Me, потому что, ну, я знаю огромное количество примеров в студии, у меня среди моих знакомых есть три человека, которые открывали и закрывали через я два тоже. года. Мне тоже. То есть это был такое, знаешь, не хочется никого обижать, но был такой долгое время флер, что это как развлечения для девушки, у которой да, есть любовник, да, или да, вот да. что-то вот из этой серии. Сто процентов, мне кажется, до сих пор такой типа Маникюрную студию, ну ладно, на тебе маникюрную студию, угу. или там бренд одежды. Занимайся. На, занимайся. Угу. Просто не мозг. Да, не просто развлекайся. Я знаю просто у меня на патриках, как бы, ну вот, вот у меня даже, я говорю, не буду ничего говорить, но есть несколько таких примеров именно в такой концепции. И я понимаю, что у вас совершенно другая история. Совершенно. И вот как ты думаешь, вот просто для наших слушателей, в том числе, потому что я думаю, есть у нас аудитория, которая мечтает также о салоне, и тем более, когда есть такие классные примеры. В чем залог успеха? Слушай, ну залог успеха тогда и залог успеха сейчас – это два разных залога. Ну давай это сейчас. Да, все-таки сейчас.
0: Более актуально. Про сейчас не хочу. А,
2: пошли, я поняла.
0: Нет, нет, ладно, что сейчас? Сейчас э, сложно сравнивать с моими, потому что я не представляю, что кто-то взял и открыл такую большую, условно, ну, такой большой студию, как Арбат. 400 квадратов у нас там. Офигеть. Это целый автоцентр.
1: Настя, кто в чем сам Я просто знаю.
0: Она огромная. Там же еще, не знаю, ты была нижний этаж. Там я в то лето. Лифтовая
2: погрузка, просто я авто на второй этаж
0: Сход <свят> развал. Там, там много, много. Там получается внизу там еще эпиляция, наращивание а -а -а, ресниц, второй офис, технологи, несколько складов. И есть еще третий мини-этаж с кухней для мастеров. А -а -а, То есть это огромная дурина такая. И такую открыть я не представляю, как сейчас, если вот так с наскоком. А, -а, -а секрет. Наверное, в камерности сейчас вот как раз все это очень любят. Камерные, маленькие, красивенькие салоны, что-то такое. Наверное, вот это сейчас и выстреливает, и точно, мне кажется, будет популярно. Тут вопрос в том, сколько это будет жить.
2: Угу. Ну, то
0: есть, насколько выживаемость этих проектов будет высока, потому что тут я ничего не могу сказать. Но мне кажется, вот мелкие, у них есть шанс классно выстрелить, классно забрать какую-то часть аудитории. Если это не открывать, наверное, сетками, как пойдут сетки, вот тут сложно.
2: Слушай, ну насколько я знаю, даже когда ты маленький, у меня просто есть, не буду назвать, но у меня есть хороший пример. На Патриках была студия, потом открыли на Петровке <coughs> вторую студию, потом закрыли Петровку, потом закрыли, продали Патрики. И проблема, насколько тогда я ну, как бы слышала, была как раз в мастерах. Это бесконечная текучка, это не люди, которые не доходят до собеседований, это, Самое сложное, это да. просто какой-то бесконечный ад из сотрудников, и попробуй найти людей, причем они получают нормальные деньги. Очень хорошие деньги. Я очень вообще хорошие. шоке была, когда я узнала, сколько они получают. Я говорю, слушайте. Они очень хорошо получают. У нас но... ссм менеджер меньше получают. <свят> но Меня они тогда получали меньше. Херачат с утра до вечера. Да. Я, я
0: понимаю, что это сложно сравнить, но у меня тоже все, когда слышат зарплату, там, условно, мастера маникюра или стилисты такие, охренеть, я занимаюсь не тем Да, я говорю, да, так, да, так. они прям хорошо получают Они хорошо, очень комфортно, хорошо получают Я не
1: понимаю, в каком порядке цены идет, можете хотя бы сказать, сколько получают мастер по маникюру в Москве? Ну, просто вилка Хотя бы от и до. Ну, ты в день можешь там спокойно делать десятку. Ну, скорее всего, работают 2-2. Ну, да, нет, там? чаще всего там 3-1
0: что-нибудь такое. Mm
2: -hmm.
0: Вот, плюс ты можешь... -200, брать.
2: 200 ты будешь иметь.
0: Хорошая зарплата, отличная, при том, что тебе все предоставляют, ты в хороших условиях, у тебя кофе, чай, кухня, обед, как бы вообще... Одежда,
2: все. стильная ты сидишь. Да, как да, все. И
0: вообще ты сидишь в красоте, что мне кажется да. тоже немаловажно, потому что эстетическая составляющая... Плюс она дает тебе нормальных клиентов. То есть mm -hmm. ты не где-то в подвале э, mm -hmm. ногти зубами отгрызаешь, а все это как-то прилично и красиво, и публика соответствующая.
2: По поводу Обогреть. поиска... Да, Настя, я не пошла после института? Нет, я просто удивлялась тогда. Это был 2000... Сейчас не совру, 18 год Я просто хорошо это помню, потому что я ходила в этот салон Много лет, так как это был салон моей подружки Вот, и мне нравилось то, что это Патрики И она, когда мне рассказывала, у меня волосы дымом были Я говорю, бля, что людям не хватает? Они понимают, они сидят на Патриках Рядом с метро То есть ты вышла, 5-3 минуты И ты на работе от Пушкинской Ты сидишь в красивейшем месте У тебя прикольные клиенты У тебя приходят блогеры ты сидишь как бы в красивом, реально в красивой одежде. У тебя что еще людям надо? Им
0: это не надо. Вообще. Им это не надо. Есть такая тема, как разные виды мотивации. Есть определенный mm -hmm. тест. Он очень прикольно показывает, что тебе нужно. Тебе нужны бабки, тебе нужен профессиональный рост, тебе нужно там, одно, другое и так далее. И вот как раз с мастерами большая сложность, что они почти все замотивированы только на деньги, именно мастера маникюра. Например, если мы берем текстуру, там, понятно, мы попозже возьмем, там косметологи, они очень сильно замотивированы на профессиональный рост. И с ними, например, по-другому совершенно можно строить диалог в плане... Да, угу. да, да, да. И ты знаешь, чем их, их легче на что-то подцепить, потому что они хотят развиваться. И им важно вообще, где они. У мастеров маникюра в большинстве случаев им... Ну, они нацелены на деньги. Ну, мы все нацелены на деньги, но там прям такое, что... Все равно красиво, вокруг некрасиво, условно, вот о чем ты говоришь: что классное место, прикольные mm -hmm. люди. Да пофиг, mm -hmm. это тоже мы сейчас обсуждаем. Мастер в принципе, он пойдет к нам, он пойдет в одно место, в другое. Удивительно, что для большинства мастеров маникюра Mind-Me не имеет ничего, они не понимают, что это. То есть, когда к нам приходят люди, у нас 9 из 10 приходят просто устраиваться на работу, не зная вообще, кто мы. А мы мастодонты, как бы, в бизнесе. И это для меня до сих пор удивительно.
1: Это, наверное, все-таки про HR-бренд. Ну, то есть, что они не знают. Значит, до них не доходит это где-то. Ну, это же аудитория определенная.
2: У меня такой же вопрос был: а нет ли у тебя ощущения того, что люди не знают ваш бренд? Просто потому что они, во-первых, другая прослойка сто процентов и другая национальность еще бывает 100 да, В вот. большинстве своем конечно
0: конечно это вот о чем я еще договорила что камерные маленькие студии им легче потому что у тебя условно там, не знаю, 5 мастеров в смену ты можешь очень четко их отобрать и они могут знать вообще куда они идут Потому что их мало. А тут у нас у нас мастеров маникюра на данный момент 102 человека.
2: Обалдеть это очень много. Я вообще не знаю, как справляетесь с жесть. Это,
0: это охрененски много. 102 человека. То есть, я вот сказала, когда 150, на самом деле почти 160. Это включает только мастеров маникюра, педикюра, стилистов, бровистов и уборщиц. То есть, это не менеджерский состав. Только вот кто работает непосредственно в студиях. Это огромное, огромное толпа. Как ты управляешь всеми ими? До конца 2021 года я была одна, тогда было тоже 150 человек, и я их, я искала всех, я стажировала всех, адаптировала, контролировала, вбивала график э, и занималась, короче, полностью ими. И в конце 2021 года я уже уход собиралась ходить в декрет, и поняла, что я так больше, наверное, не смогу, э, и у меня появилась помощница, и она... Как тут начала вытягивать это все. Появилась вторая, и сейчас у меня помимо 150 человек мастеров, еще 6 менеджеров. То есть у меня еще подо мной менеджерская группа это технологии по маникюру: три штуки. Моя правая левая рука, девчонки двое, и чарщик. И вот их шесть, и получается: я ими руковожу и отвечаю полностью за мастеров. А почему так долго не было человека, который занимается вот именно персоналом? Потому что у нас очень стремительный был рост. Мы каждый год открывали студию, и казалось, что раз ты справлялся с этим год назад, то почему бы тебе не справляться с этим сейчас? Угу. Я думаю, тут просто моя проблема, что я хотела, что мне казалось, что я смогу, ну да, что я смогу, что все тяну. На деле оказалось, что я просто выгораю, выгораю, выгораю. Выгораю было очень сложно. Наверное, всех еще хорошо поменялось, когда у нас был внутренний аудит, и как раз моему отделу тогда дали добро на большее количество мастер... Ой, мастеров, на большее количество менеджеров. Да, это было как раз летом прошлого года, угу. когда у меня было только две девчонки-технологи, и мне дали еще
2: технологов и чарщика. Это было классно. То есть условно говоря, это просто от тебя исходило. Да,
0: да, да. Ты в моменте не понимаешь, что ты уже не вывозишь, потому М -м -м. что тебе кажется, что ты классный, что ты продуктивный, продуктивный и вообще. А
1: сам с дергающимся глазом. С двумя, с двумя, да, с двумя вообще.
0: Вот тебя дергается и глаза, вообще все дергается, жопа, палец, голова, все на нерве. И ты как бы в моменте такой останавливаешься и думаешь: так твою мать, у меня жизнь куда? Ты вообще где она? Во-первых, ты ее не видишь, ты ее не слышишь, ты просто нервный. Это синдром самозванца, это непроработанные истории по работе. Там, огромное количество, мне кажется, вопросов, почему нет, но вопрос, конечно, ко мне. Я могла подойти и сказать, что ребят, я не вывожу, помогите или там как-то.
2: Короче, я всегда всем советую коучинг, психотерапевта да, и да, постоянный да, да. аудит да. внешний, чтобы люди как бы как-то это внешне да. понимали. С внешней стороны понимали, что. Нам все всем происходит. кажется, что мы
0: герои. И
2: при, и при этом, что мы делаем всегда мало и делаем плохо. Расскажи, пожалуйста, по поводу MindMe сейчас. Какие у вас планы, вообще какая твоя роль во, все, во всей этой истории? Mm -hmm. Что вы собираетесь делать? Моя роль. Я
0: руководитель всего отдела по мастерам всех руководителей-менеджеров, которые работают с мастерами, и все, что связано с мастерами, это на мне. Как это было много лет назад, так это, я думаю, и будет. Какие у нас планы? Расти дальше, развиваться. У нас в этом году открылось две студии разум И новый большой офис. И это, конечно, был просто кувырок через себя. Сложнейший опрометчивый поступок, но прикольно. Но прикольно. <свят> Расти дальше, развиваться, открываться.
2: Только в Москве или где вы еще планируете?
0: Слушай, мы все время думаем, смотрим в какие-то разные стороны, но очень боимся потерять контроль. Потому что тут мы можем контролировать все, и это гораздо проще. Здесь не страшно. Это почему мы не предоставляем франшизу? Потому что... Очень страшно, что от твоего имени будут делать херню. Mm -hmm. И ты за эту херню не сможешь отвечать, но люди будут все равно спрашивать тебя, что я там был где-нибудь в Саратове, в Майндми, и мне, не знаю, отрезали руку. Вот какие вы плохие. То есть одна студия где-то может испортить впечатление обо всех. Поэтому не знаю. Наверное, пока только Москва, потому что тут на самом деле поле не
2: пахано. Столько mm -hmm. народу, ну как бы. Все. Не, ну понятно, да, что тут, мне кажется, каждый себе найдет, найдет кусочек найдет,
0: найдет, найдет, найдет свой лакомый, самый лучший. Поэтому не знаю, по поводу того, пойдем ли мы куда-то. По поводу России не знаю, по поводу зарубежа тоже. Сериконь, Дубай фиг угу. знает. Сложно вот в контроле, в инвестициях, потому что ни одна студия не открывалась на привлеченные инвестиции, все студии
2: открывались только... Вот это был мой следующий вопрос. Да,
0: никаких инвестиций, ни текстура, ни mind.me не открывались... Все на свое. Все на свое. Да это, да, это очень прикольно, потому что, когда мы общаемся с девчонками из разных тоже сфер салонов, ресторанов и так далее, все очень удивляются, что у нас нет инвесторов, и никогда не было. Это принципиальный вопрос? Нет, просто так, это выбор ребят. Тут mm -hmm. я ничего не могу сказать. По текстуре, поскольку это общее дело, и тут мы обсуждали денежный вопрос, между друг другом просто решили, что мы потянем без инвесторов.
2: Поделись какой-нибудь историей вот таким прям факапом за все твои годы работы. В
0: каждый, в каждый куда ни загляни, можно чего-нибудь открыть У нас очень много до сих пор каких-то э, косяков, может быть, с открытиями студии. Мы всегда открываемся в ночь перед открытием, всегда. Мы, вот, за три часа до открытия все в пыли, все в говне, не примотанные, не прикрученные педикюрки, нет ни одного стула. Э, мы открывались, когда на, в Хамовниках, это было в декабре, то есть 10 лет, мы 10 лет в бизнесе. Мы открываемся за сутки, да. Как, короче, все как всегда. И мы открываемся жопа горит, все вот это вот. И тут мы просто смотрим наверх, а у нас не покрашенный потолок. У нас просто не покрашенный потолок. И мы так, ну, как бы, и он до сих пор не покрашен. У нас просто не покрашены. У нас лофтовый потолок в суперинтерьерной студии. И как бы мы такие, да. Да и бог с ним, как бы, ну, не покрашенным, Ну, мы будем его красить, но ну, таких штук очень много. На универе, когда мы открывались, нам приш... в нашу синюю студию пришли пудровые розовые кресла. И Настя такая, Ёб твою мать, почему розовые кресла? Мы такие, ну, давай ставь... ну, нам открываться через ну, 12 часов оставляем розовое кресло. Садимся на, ним, на них и понимаем, что нам ногами до пятикюрки не дотянуться. Я метр восемьдесят, я не могу дотянуться. Ну, то есть, мне нужно сполст... ну как бы лечь и попытаться. И наш прораб такой, так, я за железяками буду через час. И он приезжает, просто привозит железки. Ну, это вот прям железо, я не знаю, где он его достал. Надевает маску, начинает варить нам новые подставки для ног. Офигеть. И мы просто на это смотрим, а уже как бы четыре утра уже светает.
1: И он... У вас хороший
0: прораб. Офигенный. Офигенный, он с нами 10 лет. Да ладно. Да, То все. Есть это все студии он убивает. с первой студии до последней, Круто. да. И вот таких историй очень-очень много. Разное, разное. В основном же это все, вот когда.. Что-то открываешь, что-то забыл, э, там, не знаю, забыл комп купить или кассовый аппарат не установить. Ну, вот, вот такого прям хорошо. Угу. По
2: поводу мастеров, если вы супер согласны, что они... Вот как вы, кстати, решаете этот вопрос? Это же такая очень важная история, что все таки это сервис, который вы оказываете людям, и это да. большое, большое, большая проблема-то. очень. Но у нас,
0: мы каждый год делаем презентацию своего отдела, для всех отделов и так далее, так далее, и мы сейчас, как в прошлом году, делали презентацию по поводу того, сколько у нас работают мастера, и у нас больше половины работают больше трех лет, и примерно четверть работает больше пяти лет. Ну, кто-то работает с того момента, как я была админом. И от тех кто-то. Да, человек ну, 15, наверное, то есть они все 10 лет это очень большая редкость. Очень. И у нас нет текучки. За счет чего вы этого достигли? Слушай, я задаю себе все время этот вопрос, чтобы понимать, не упуск... ну, как это сохранить. Мне кажется, за счет адекватного отношения. Потому что если ты относишься по-человечески, то и люди это чувствуют и понимают, что как бы с тобой можно работать. Хорошая зарплата, хорошие условия. Ну, самое главное, наверное, когда ты относишься к человеку как человек, и не знаю, его там никак не пушишь, зря его не знаю не штрафуешь. Mm -hmm. ну, то есть, когда ты адекватно относишься, не с короной, не знаю, не пренебрежительно, а действительно каждому человеку можешь там уделить время. Я до сих пор знаю, у кого сколько детей сколько детей, кто в каком семейном положении, а их огромное количество. И, естественно, я знаю все имена, кто где работает. И это очень очень важно для сотрудников, потому что они чувствуют, что они не просто, я не знаю, не
1: сопричастны к Да, да, да. И они понимают,
0: рядом с кем они идут. Ну, то есть, не что они и куда они идут. Не что они брошены где-то в пустыне и идут там на ощупь. Нет, у них есть какие-то ориентиры. Ну, по крайней мере, мы стараемся им дать их. Mm. Но это сложно, это самое сложное. Ну, люди. Да. Да, да, да. да
2: такое сложно.
0: Потому что ты отвечаешь за людей, и при этом ты как бы несешь ответственность за них, а не стопроцентно за свою работу. То есть, вот в этом моя самая большая, конечно, сложность, трудность, но уже как-то спустя столько времени.
2: Привыкла. Да, когда. Да-да-да, это у нас Саш, вот. а?
1: а расскажи про клиентов. Вот мы сейчас поговорили про проблемы с такой... Можешь просто топ-1 проблемы с клиентом? Чаще всего сталкиваетесь с ней.
0: На разных студиях по-разному. Это очень прикольно. В каждой студии своя аудитория. Например, на универе это... это студенты, наверное, нет? Слушай, студенты, но они нах... студия находится в ЖК «Доминион», и это достаточно такая а -а -а. крутая студия. Mm -hmm. Это раз вот я тоже недалеко живу, у меня родители тоже там живут, и... Там часто приходят из Доминиона женщины. Ну, просто я, я их обожаю. Они прям... Вот королева зашла. Ну, они приходят, и они приходят как бы, к себе домой, и они считают, что э, к ним должно быть особое отношение, что мы не поточка, ну, не поточная студия, mm -hmm. а что мы, не знаю, супер-супер-люкс. И они... Ну, там прям вот... Я не знаю, как это описать так, чтобы это было...
2: С собачками приходят. Да, у нас запрещены животные.
1: Самое лучшее с собачком. Да, 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 у нас запрещены животные. Вообще, я не
0: понимаю этих женщин. Я сейчас извиняюсь перед слушателями, которые ходят с собаками на процедуры, но я не понимаю. Вот ты сидишь, тебе красят ногти, если твоя собака загавкает или побежит. Все, это жопа. Ты поднимешь всех. А ну, к нам да. в текстуру приходят с собаками. У нас нельзя громко разговаривать. У нас mm -hmm. нельзя, чтобы телефон звонил. Ну, как mm -hmm. бы, у нас абсолютно тише вообще. Ты, ты, я не знаю, и, и собака.
1: Ладно, хорошо, собаки. Что еще? Такое прям вот прям клиенты, которые из ряда, из ряда фантастики.
0: Есть клиенты, которые приходят конкретно попить кровь у мастеров, у админов. Это самые сложные клиенты, которые приходят сразу недовольные. Ну, это так, человеческий фактор, и мы uh -huh. бы, понимаем, что... Но когда они заходят, все так прям видно немножечко вжимаются, что типа сейчас что-то будет. Они
2: постоянные? или Чаще это... всего они
0: постоянные, uh -huh. да. Но когда совсем это переходит грань, мы звоним и говорим, что, извините, мы отказываем в посещении. и. Да в... ладно, даже так было? Ох, это, это, это было очень часто. Ну, когда, не знаю, может стать клиент и там говорить, что ты из серии, в... ну, есть грубые, что, типа, ваша там тупая узбечка покрыла мне не красным, а темно красным до какого хуя вообще, понимаете, кто я? И там прям, ну, вот это цитата. Воду клиентов у нас самые прикольные были на Курской, Потому что Курская находится на заводе Арма, и угу. на Арме находился Газгольдер. И приходили очень много после Газгольдера. Утром к нам в 9 утра открываемся.
2: Да ладно, прямо на маникюр Прямо
0: на маникюр. Или на педикюр, или на стрижку, или на брови. И многие же приходили, ну как бы, не бодрые огурцы, а такие тоже помятые собаки. И... Ну как бы, ладно, они могли заснуть, мы их, там, это все окей, но бывало, что им становилось плохо. Жаль. И вот это, конечно, самое, самое. У нас там была, был случай тоже, когда мастеру обливали голову. На, на педикюре. То есть, как о, бы, ты как рашный. Какой кошмар! Блин. Да, и, и это было ужасно, потому что мастер не знала, как реагировать, она просто встала и заплакала. И, и это была ситуация жуткая. То есть, клиентка обливала мастера, та сидит, ревет. Она, ну, как бы, это, это был такой сюр. Самый ужас, конечно, для администратора, потому что он должен быстро решить этот вопрос. Там мастер быстро к стилисту, чтобы его помыли. Клиенту тоже там дать воды. Вот мы, ну, как бы не выгоним же ее, там ей плохо. Ну, вот есть такие истории. Вот с клиентами есть, со студиями. Что-нибудь прорвало где-нибудь или еще что-то.
1: А как ты реагируешь на эти ситуации? Тебе звонят и говорят, Саш, вот сегодня вот, ну вот так. У меня обливали голову. Дай выходной.
2: Во-первых,
0: мне не звонят. Это у нас на все студии есть два менеджера, которые руководят мастерами. Мне пишут только, если...
2: Их уволили,
0: им кажется, что это несправедливо, они хотят решить эту ситуацию, я тогда подключаюсь я, я иду к одной из своих девчонок, спрашиваю, давай почему, чтобы вернуться к мастеру с ответом, почему? Но когда мне звонили раньше, я говорю, ну как, ты стараешься успокоить что, ну там все бывает. Мне очень жаль, что так получилось. Но ты же понимаешь, сейчас мы тебя помоем, умоем, все будет хорошо. Ты начинаешь ну, прям, ты же ну, ты угу. прям,
1: да, ты да, да. не скажешь
0: ей, так встала, соберись и пошла. Ну и вот таких историй было много. Кто-то у нас напивался, у нас на чистые. Моя любимая клиентка, она приходила всегда с пивом. Она приходила с пивом. Ну и длинный стол. Она садилась, просто ставила бутылку пива. Просто бутылку пива. И как бы, ну, мы переливали просто в стакан. И, ну, что мы у нее, пиво от нее, что мы не люди Пейте себе спокойно. Тут как бы осуждение ноль.
2: Понимание сто процентов. Слушай, ну, вот как вот вы вообще, в принципе, все такие ситуации решаете только с опытом? Или вы все равно, там, не знаю, черпаете вдохновение каких-то иностранных студий, mm -mm. как вообще вы нет, ориентируетесь как... на кого-то или нет?
0: Нет, нет. Единственное, я сейчас, наверное, как с появлением э, э, команды, в плане того, что у меня появилась такая небольшая команда, я начала больше читать э, и стараться как-то в эту сферу углубляться, чтобы, может быть, разные кейсы пробовать и разные подходы. А в плане вот так э,
2: вектора самих студий, направлений и как вот чего нет... Нет такого нет, нет. обучения какие-то не проходили, то есть, там, не знаю, по управлению персоналом. Нет,
0: не нет, нет сфере, ничего, ничего такого не Ничего. Ничего,
2: никто. Вообще, кстати, такая ниша хорошая, с учетом того, что салонов много, можно открыть обучающий центр.
0: Ну, только должен быть очень опытный человек. Наверное, ты все равно идешь к коучу. Вот я, например, пошла бы больше к коучу, чем к бьюти-специалисту. Есть коучи по бьюти-сферам.
2: А -а, такое есть
0: да. но который точнее не по бьюти а кто вообще э, работает с людьми э, которые работают э, тоже с людьми вот так
1: да 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 за да 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 да
0: да 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 у всех очень разные понятия бьют, mm -hmm. ну, у всех разные понятие вообще там, как это все должно выглядеть. Например, мы не можем ответить на вопрос, кто наши конкуренты. Их, а, меньше, б, очень высокий ценник по сравнению с нами, mm -hmm. сильно высокий, и это другой сегмент. Они выше э, класса, чем мы. Они не... Нейлсани? Нет. Ну, <coughs> они... Слишком они? Слишком, но при этом они такие же масштабные, например. И вот так, чтобы это была студия с таким количеством открытых вот как раз студий, количество мастеров, и чтобы это было больше, например, про маникюр, а не про... Ну, условно, волосы, если мы берем, не знаю, знаете, бёрди, культура, uh -huh. и восприятие у тебя будет абсолютно разных этих uh -huh. мест, что в один за массажем, в другой за маникюром, да, в другой да. за волос, при том, что в Mind у нас отлично тоже делают волосы. Но вот uh -huh. конкурировать, например, с культурой мы не можем, потому что там только волосы, а они с нами, потому что у нас большинство – это маникюр. Конкуренция же как? Это должен быть примерно такой же масштаб, примерно такая uh -huh. же сфера услуг и примерно такой же ценовой сегмент, потому что мы не можем там... Зарус сравнивать с Шанель, даже если у них одинаковые выручки. Они должны примерно одинаково стоить. Вот так же у нас особо нет.
1: Текстура. Как мы пришли к текстуре? Вы решили сами открыть себе практически своего конкурента, но и с другой целевой аудитории и сегмента. Расскажи, как пришла идея? Это был двадцать год январь
0: ребята, которые, собственники MindMe, прилетели из, наверное, Италии в этот момент. Короче, откуда-то они прилетели. И мы не виделись, и, а мы, мы очень близко общаемся, ребята, их двое, и мы три топ-менеджера mindme И мы собрались у меня дома и жутко напились. Короче, мы сидим пьянющие на полу, и Настя, которая владелец моей инвиз, на нас самое такие: девки, я вас так люблю. А давайте что-нибудь вместе откроем. И мы пьяные такие, а давай. И как бы наступает утро, и Настя пишет в чат, так, ну чего, давайте через час у меня. Мы, мы такие, чего? Она такая, ну ну ну, -ну, -ну. А у Настики тоннельное мышление, у нее есть точка А, точка Б и нет э, преград вообще. То есть, все, мы идем, мы, мы делаем. И мы собрались вот у ребят как раз тогда в пятером. И такие, что будем открывать? И такие, давайте, собачий отель. Ну, кстати, хорошая идея. Я была бы вашим клиентом. Это охрененно. На самом деле, о, это большой спрос. Просто невозможно найти помещение, потому что тебе нужно, чтобы э, кто тебе сдает, разрешил, чтобы там были собаки. Это почти невозможно. Это невозможно да. а, плюс территория, чтобы позволяла с ними либо гулять, либо их как-то с ними взаимодействовать. Это тоже почти невозможно. Плюс мы рассматривали только центр, потому что мы, в принципе, рассматриваем центр. Ну и, в общем, идея с собаками как-то сошла на нет. При том, что мы придумали логотип, мы придумали, какие там все будет мы работали с зоопсихологом и кинологом, чтобы понять... вот, Короче, мы заморочились, поняли, что ни хрена нам собачий отель не светит. И тут мы начали думать, что ладно, если не отель, если не отель для собак, то что? Какие варианты? И так мы пришли к текстуре. Мы начали смотреть по Москве, студии массажей, уходов, и поняли, что их очень мало. Классных, ну вот именно таких богатых, а не где-нибудь в подворотне. И нам очень понравилась концепция фейс бара, когда ты приходишь, и у тебя условно большое помещение, и тебе делают массаж лица из серии там, перед какой-то встречей, и красивую тебя отпускают в мир. И так мы решили, что давайте тогда... Текстура? Текстура? Текстура. А название как придумали? У нас там был крем. Еще было еще что-то. Э, про, просто вот так мы сидели, и каждый херачил слова, которые у него приходят. Да, я видела
1: эту переписку у тебя в Инстаграме, где ты да. прислала скрин. Да. Из там, WhatsApp или из Телеграма, да, где да, да, каждый накидывает разные слова. и Кто-то текстура. О, звучит прикольно. Да. Прикольно, да. Вот и все. У нас Пласс. все так и решается.
0: <с> Поэтому решились текстурой. Это было в феврале или март 2021 -го года, и в декабре 2021 мы ее открыли.
1: Вас пятеро. Нас пятеро. Кто за что отвечает? Кого как зовут? Нас текстура сейчас делится на
0: четыре части, на четыре доли, потому что нас пятеро, но э, изначально ребята вдвоем входили, а, как один поняла. человек. Это Настя с Денисом, которые… Э, Основатель MindMe. Да, да, да. И мы, это я, Машка и Настя. Э, мы отвечаем, в принципе, за то же, за что мы отвечаем в MindMe. Я часть угу. персонала и работаю непосредственно с управляющей э, с Кристинкой, вот и Машка за финансы, за вложение, накопление и все, что связано с ремонтом, Настя за маркетинг, пиар и вот такую всю историю. Продвижение. Да, угу. но это прикольно, на самом деле, что я в MindMe работаю в плане «Моя текучка дня», в «Майндми» работаю 95%, наверное, 5% в текстуре, при том, что текстура – это непосредственно мое и как бы, uh -huh. в «Майндми» я наемный сотрудник. Но в текстуре мы выстроили так, что у нас есть управляющая, и она руководит всем этим балетом. А в MindMe мы вот каждую свою часть несем, и поскольку это такой большой локомотив, не можем отойти.
2: А Настя единиц в текстуре, что делает? А, Настя отвечает так же, как во всем
0: MindMe, за дизайны, за все как раз брендбуки, всю uh -huh. визуальную часть, uh -huh. да, чтобы это все было красиво, чтобы это все было классно, всякие пакеты, абонементы, ну, сертиф... вот Да, такой. да, да, полный. Uh -huh. Денис помогает со всякими сложными документами, медлицензиями. А
2: так у нас все равно собрание,
0: мы садимся, есть вопросы, и мы решаем их все вместе.
2: Большая у вас сейчас команда в Текстуре. Или только вот... То, вот, пять человек пять и человек. управляющая Крис. А шесть человек? И мастера. И мастера, да. И администраторы. И уборщицы. По поводу тенденций в бьюти-сфере, как ты думаешь, что в ближайшее время мы увидим?
0: Слушай, так сложно прогнозировать. Я надеюсь очень, что... Вообще говоря же, что мода цикличная и все циклично. И мой прям большой страх, что мы придем к нарощенным ногтям. Я надеюсь, что останется все в естественность, в натуральность, в какую-то... Сейчас, как... Мне кажется, сейчас пошла вот эта тема, и она так и будет, что любовь к себе, принятие, осознанность, вот это work-life balance и все вокруг этого. Мне это очень нравится, это очень здорово, и думаю, в бьюти как раз это тоже будет, как и во всех сферах. Натуральность, спокойствие, красота. Сейчас еще скажу, что... У нас на втором месте всех услуг, э, маникюр, без снятия и покрытия.
1: Есть такая, знаешь, фраза, попробую сейчас дословно ее вспомнить когда вы входите в дружбу mm -hmm. э, из рабочих отношений, это одна история. А когда вы дружите, а потом начинаете вместе работать, это другая история. Вот как у вас, получается, складывается: вы начали сначала работать, mm -hmm. а потом стали друзьями. Да, да. В этом ли как раз-таки вот этот симбиоз классных взаимоотношений, что все сначала начиналось с работы, а не наоборот? Слушай, я сто процентов уверена,
0: я согласна с часто повторяемой фразой Сашки Жарковой, что мир меняет команды. И как раз вот в команде вся сила то есть, почему еще успех MindMe, успех текстуры, почему вот у нас все так идет, это 90% фото-команда. То есть я бы в жизни одна никуда бы не полезла. Ну, угу. Не потому что я в себя не верю, а потому что это очень тяжело, сложно, очень большая ответственность. Все равно нужно как-то делегировать, думать. Опыт. Такого опыта, как у нас, у пятерых, не будет у одного человека. Ну, это невозможно. И команда... У нас потрясающая команда, очень сильная, очень классная. И это офигенно круто, что мы еще дружим. И близко дружим. Я думаю, если бы было наоборот, я не сталкивалась с такой ситуацией, что я работала с друзьями, ну, вот имела такой опыт, но мне кажется, это часто заканчивается не очень хорошо. Я бы не стала не с одним своим другом открывать какой-то бизнес. Как угу. бы я его не любила, и потому что я боялась бы э, потерять эту дружбу. Также и с мужем бы я ничего никогда не стала открывать. И
1: вообще что-то такое совместное. Угу. Теперь к бьюти. Какой у тебя кабинет либо процедура в текстуре самое любимое? Э,
0: медовый спа-уход для лица. М -м, а по телу? По телу я спокойно отношусь к уходам. Наверное, массаж. Но я больше люблю массаж лица. Я до текстуры не очень понимала, что это и зачем. И вообще как-то... Вот массаж тела – это да, а лицо... А с текстурой я прям поняла, что лицо – это кайф, ты расслабляешься весь, и это просто божья благодать. И в текстуре есть две разработанные не нами процедуры, а институтами гинекологии Болонии. Это
2: комфорт-зона вот как раз по телу. И такой же от Санбар для лица. Хочу спросить про продвижение. Я как маркетолог, мне всегда очень интересно, какие вы сейчас при, применяете способы, каналы, как вы вообще продвигаете бренды, тем более, что текстура молодой бренд.
0: Тут, ты знаешь, я попробую ответить, но я в этой сфере не очень сильна, потому что мое немножко другое. С текстурой, да, вообще получилось очень сложно, потому что сначала мы отключили весь таргет, таргетированная реклама из ушла. Плюс Бойна началась спустя два месяца открытия текстуры и это было для нас сильным ударом в плане ну, для бизнеса и для нас э, просто какие продвижения сейчас вконтакте
2: в ВКонтакте?
0: Да, я в шоке. Я в шоке, потому что я в шоке. Ваша аудитория ВКонтакте? Да, да, да и MindMe, и текстурная. И они очень круто идут и показывают классные показатели, прям крутые. То есть таргет? Да, да, там. И он классно работает, и он действительно показывает, сколько людей переходит, и очень много и для меня это шок я до сих пор в это не верю когда отдел пиара маркетинга показывает нам цифры я думаю что это какое-то волшебство я прям смотрю думаю, вконтакте Ну Как? да 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 какой вконтакте а так это ну как обычно это сарафанка это бартеры ну блогерские да 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 и сейчас наверное какая-то суперэра эра коллап Просто ну, взрыв, да, да. какой-то сумасшедший взрыв. И с блогерами, с микроинфлюенсерами, с брендами вообще совсем сейчас такая, как в огромный клубок, это все заворачивается. И вот это тоже помогает одним узнать о других и так далее. Ну, наверное, больше сарафанка. Повезло с MindMe, что мы уже имели имя на момент того, как отключился таргет, и у нас все было в порядке. И текстура открывалась как дочка, ну, как дочерняя uh -huh. MindMe, поэтому мы тоже об этом в соцсетях MindMe говорили. Это сейчас мы как бы уже их не, сильно не объединяем. Uh -huh. А вот изначально, да, что... Мы открываем, условно. Мы там хотели делать и маникюр, только более премиум сегмента uh -huh. вот, за цену выше, и там uh -huh. немножко по-другому. Решили этого не делать как раз, чтобы MindMe составлять конкуренцию, ну, чтобы мы не, не были конкурирующими
2: yeah, yeah. друг с другом. Вот, поэтому ВКонтакте. Что? Не, ну это вообще, это меня сейчас прям очень удивило. Я думала, ну, там yeah. блогеры, там рилсы, там. Ну, это всегда, все да, все. да, как бы тут это стандартно. Тут я знала, что тебя не удивлю. ВКонтакте это прям вообще, да. Да, да. И там
0: сумасшедшие, конечно, показатели. Там столько людей сейчас, просто, например, меня нет ВКонтакте. А какой у вас
2: средний чек? Где? В Текстуру вы его ВКонтакте, или то, и то, И то и то. как вы не так,
0: в MindMe, блин, тут разные сферы. Наверное, если не брать стилистов, то, наверное, три mm -hmm. 2, 500. В «Текстуре» 5.
2: Ну, то есть, получается, что плюс... Ну, большая разница-то, на самом деле. Большая, ты, ну, большая. Она, ну,
0: это два разных, ну, как бы разных сегмента. И
2: все равно есть аудитория.
0: И она огромная. Ну, то есть, она... Она большая, живая, и она идет и она тыкает на Хороший, переходы. нам сейчас инсайт Да, подкинуло. Да, это прикольно, если вот посмотреть. Плюс у нас везде стоят utm угу. везде. То есть, мы не, не сотрудничаем без UTM-ссылок. То есть, любой человек, любая публикация, любое там что-то у нас – это с UTM-ссылкой, чтобы мы понимали, какой выхлоп, какой вообще результат, итог от этого сотрудничества, коллаборации, от этого взаимодействия. И это помогает нам нащупать, как раз куда идти дальше, кому идти дальше, там что, чего, потому что. Мы раньше делали это без utm и это просто ты на ощущениях делаешь. Ну да, это не оцифровать. Это невозможно собрать статистику, а без статистики ты делаешь это все на ощупь. А на ощупь это ты не понимаешь, зарабатываешь ты или теряешь деньги. Есть истории про лояльность, которые просто делаются для того, чтобы... Не для денег, их очень много, всякие благотворительности тоже какие-то инфлюенсеры, которые мы понимаем, что, например, было бы классно, чтобы они к нам сходили, и там уже может не быть UTM-ки. Но mm -hmm. в большинстве случаев это, конечно, да, для статистики, для аналитики, и
2: я сейчас даже Понятно, не представляю. есть для
1: имиджа, а есть для продаж. Да, а ну, 100%, есть, ну, какая, что
2: какая цель туда? Конечно, конечно, разный подход в реализации. А большой вообще бюджет у вас на продвижение? месячный или там годовой?
0: Я не могу тебе так сказать, не потому что не хочу, а потому что боюсь наврать. Угу. То есть вот не знаю, не знаю, даже примерно, потому что там же огромная смета из того, что СММ, съемка, реклама там с коллаборациями, потому что тут тоже разные условия: либо вы платите, либо другая сторона платит, либо вы вместе. Блогеры платные, они бесплатные. Ну, а что больше всего выхлоп дает все-таки? Как мне кажется, это всегда реклама у блогеров. Мне кажется, вот как, если доверяют, если классно, если, не знаю, там, даже жаркова, буримова, это всегда круто. Мне кажется, вот, вот это. Потому что остальное тебе могут в может в моменте дать. Угу. А потом как-то подспать, под, на спад пойти. Угу. Мне кажется, всегда да, живые люди.
2: Но, не знаю, ошибаюсь я думаю, нет. Наверное, и сарафанка. Ну да, не, ну сарафанка, понятно, просто именно из маркетинга такие. Да, да, да. А сейчас
0: особо инструментов-то нет. Ну, как бы у тебя ты ограничен очень сильно. А рилсы не пилите? В текстуре нет, в MindMe да. Это
1: речь контент или просто контент свой?
0: Свой контент, но вот... Мне кажется, рилсы классно залетают. Просто... Я не знаю, почему в текстуре мы это особо не делаем. Вот... Я просто вижу,
1: что сейчас как раз-таки вот рич-контент все используют вот эти совместные рецепты. Да, 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 да. Когда блогер выкладывает отмечено, ну, у нас вот это, да, получается да, да, когда вместе, да, да. и это прям вообще хорошо бустит и одну сторону и вторую. Да, и это очень лояльно еще для mm -hmm.
0: аудитории, что вы это сделали как бы вместе, что это, да, потому mm -hmm. что если это выкладывает только блогер, э, ну, это, это как сразу рекла... реклама, реклама, да, mm -hmm. а если выкладывает только студия, как будто это куплено, тоже купленная mm -hmm. реклама, причем, а если вместе, то больше лояльности и при этом. Да, это работает тоже. Вот.
1: Но она, как правило, самая дорогая. Сейчас рич-контент, по-моему, самый дорогой. Смотрю, как договориться, мы не платим блогерам. Никому. Mm -hmm. У нас нет
0: ни одного инфлюенсера, которому мы платим деньги. Только бартерная основа,
2: как в текстуре, так и в Mindme. Но у них бартер на все услуги или на то, что они просто пришли и что-то сделали? В Mindme на, на все. На все?
0: да если я не ошибаюсь, но мне кажется, это ничего не менялось. А в текстуре немножко по-разному, потому mm -hmm. что тут, если прям ходить на все, на все, но в майндме ты не походишь на все постоянно. Ты не будешь делать маникюр каждые три дня. Ну да,
1: ты понятно. Не, надеюсь, mm -hmm.
0: не сумасшедший. Вот. А в текстурочку-то приятно каждый день ходить. Вообще mm -hmm. Да, я бы там жила, я бы просто сидела бы на этом кресле. Ела бы и мялась бы. Больше ничего. Okay. Поэтому да, в текстуре есть ограничения.
1: Саш, какие планы на развитие текстуры у вас?
0: Мы очень хотим вторую текстуру. Очень просто вообще умираем. Но, э, возможно, в следующем году. Возможно, угу. в следующем году, потому что э, мы еще не отбили эту, э, потому что у нас был заход как раз э, с фразой, что э, мы не будем вкладывать огромное количество миллионов, мы постараемся аккуратно, все будет супер, никто не войдет в. В большой долг, и, и этого не, не, не получилось по-другому.
2: А сколько вы вложили?
0: Э, около 50 миллионов.
2: 50? 48. Это без трех кабинетов. Офигеть. Ну,
0: поэтому вот я не знаю места также в Москве, которое похоже было бы на текстуру.
2: У тебя ребенок, ты да. э, почти уже, два, почти два уже, да, у тебя муж, собака, семья большая, много работы. Теперь еще свой бизнес, точнее, не да. теперь, а уже два года. Как ты все успеваешь и как ты сохраняешь тот самый любимый всеми нами work-life balance? Да блин, по-разному. То прям все супер идет, то вою. Но сейчас
0: это, конечно, уже меньше. Во-первых, мы с мужем классная команда. А когда вы классная команда, вы можете распределить день, обязанности, какие-то семейные, бытовые вопросы, в этом вообще все класс. Плюс у нас няня, которая 5-2 находится с ребенком. И угу. тем самым дает нам возможность мужу работать, и мне. Это... То же она прям живет с вами? Нет, приходит а, утром и вечером уходит. Угу. Да. Плюс в текстуре это управляющая поэтому э, тут попроще в mind me но ну, самое наверное mind me не знаю тут по накатанной ты уже настолько выстроил свою работу свои какие-то задачи действия э, что уже просто не, не представляешь как по другому Плюс я веду все свои задачи, всегда их вижу и не представляю, как люди, там не знаю, держат что-то в голове. Это для меня что-то за грани. Uh -huh. вот, поэтому распределяешь задачи, приоритет ставишь, какая должна решиться, какую ты можешь перекинуть, что ты можешь делегировать, что ты не можешь делегировать. И так как ты строишь свой месяц, неделю. Я всегда стараюсь на неделе еще... В будний день тоже иметь возможность полдня хотя бы ничего не делать, чтобы не только до выходных, вот от выходных до выходных жить. Грамотный тайм-менеджмент, люди, которым ты можешь делегировать, которым ты доверяешь, и помощь э, извне, как няни няне, мужья, бабушки, дедушки, родители, наверное, вот так.
2: Как ты отдыхаешь обычно?
0: Я очень люблю читать, очень, и много читаю. Я читаю, ем, гуляю. Еще я очень люблю музеи, театры и всякое такое. Культура, искусство, оно меня заряжает и как-то мне помогает. Могу просто два дня ничего не делать, лежать. Лежать без телефона, без компьютера, просто лежать. Муж думает, что я впадаю в анабиос, но нет. Я просто перевариваю все, что со мной случилось за этот промежуток времени. Тоже просто не двигаясь, смотря в одну точку, желательно в темноте. Это бывает редко, но да. Очень сильно стала уставать от людей с возрастом. Вот это меня удивляет. Я считала, что я супер экстра, 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 экстраверт, а потом поняла, что нет. И что люди высасывают из меня гораздо больше, чем работа и что-либо. Mm -hmm. Поэтому стараюсь тоже. У нас, например, сейчас каждую субботу, это третья будет суббота, три гендер-пати. Потому что у нас очень много друзей, и мы разделили на три. А четвертая суббота ⁇ это мой день рождения. И меня просто уже трясет.
2: И никому не откажешь. Да, конечно, ты уже договорился.
0: Ты как бы не сволочь Двум группам сказал, а третья нахер не пойдет. Ну да, все
2: оберегаются. Да, 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 поэтому... Что читаешь? Сейчас закончила «Атланта».
0: «Атланта расправила плечи».
2: О, я ее читала так давно. Вообще, она мне там прям... прям. Она
0: очень крутая, очень. Если не читала источник... Я источник
2: сейчас читаю. Что еще любишь читать?
0: А, слушай, разные, вообще разное. Это, Это современный... художку или,
2: или все подряд читаешь?
0: Большинство художку. Художку, чтобы не перегружать себя. Угу. По работе читаю, но я могу книгу одну читать, я не знаю, несколько месяцев. «Атлант» я там за две недели прочитала. У -у -у. И вот У -у -у. художку, художку. Она меня расслабляет, отвлекает. Сейчас муж дочитал книгу, не помню, как она называется. Она тоже размером просто с кита, как «Атлант», ей можно убить. И вот сейчас, сегодня, за нее примусь. Просто такая талмут вообще. На книги люблю. И муж любит, и я люблю. И прям... Мне дедушке досталась огромная библиотека. У нас есть книги Достоевского 1830-х годов. Такие старые-старые. Полное собрание сочинений всех. Вообще всех. Не знаю, Достоевский, Круга. Толстой, да, Булгак. Все, все там. Бывают перерывы, какие-то периоды, когда я пропадаю и не беру книгу, но чаще всего это, конечно, я с книжкой... Угу. Она меня вручает, помогает. И мне еще кажется, что я зависима от телефона, и я не могу избавиться от этой сраной зависимости. Это и, и книга ⁇ это единственное, что да. меня... И то я могу читать. Там, залезла все равно на две минутки, но залезла, посмотрела, положила и дальше читать. Но я, потому что книга единственная, наверное, что меня может... Э как-то стопорнуть, не залезть, и не проверить, не рухнул ли мир там без меня, пока я читаю. Пока я очень занята.
1: Я недавно смотрела прекрасное интервью, могу скинуть ссылку, там женщина, она доцент кафедры наук типа Бауменки или что-то mm -hmm. такое, и она сказала фразу, что «work-life balance мотивирует меня работать 24 на 7». И я когда эту фразу услышала, я такая «так». И, да, она, да, да. и она начинает ее объяснять, раз, раз, объяснять ага. да, и говорит, что пока все ищут вот этот work-life balance, я просто набираю скорость. А ей, чтобы вы понимали, там типа 7-6 лет. И пока все такие типа в дзен приходят, и вот это останавливаются, она говорит, у меня есть фора. Я в этот момент делаю действие. Настя, ну это, я... это перегиб. Я... Да, но да, это... На мой взгляд. Смотрите, мы не берем сейчас крайности, мы берем сейчас просто отдельную какую-то, короче, стезю. Да, ну, но то я, то есть, я, я, я не хотела быть норм... этой женщиной. Да но при этом она также с браком, с детьми, Нет, я к тому, что,
0: ну, может быть, ей вообще комфортно в этой
1: парадигме, она чувствует себя прям круто. Я к тому, что... Я не говорю сейчас, мне самой некомфортно в парадигме, что ты работаешь 24-7. Мне некомфортно, нет, я сейчас не пытаюсь, не то, что я в этом лагере, и как пытаюсь вам из этого лагеря говорить, нет. Личная жизнь очень важна, и этот баланс, мы все к нему стремимся и так далее. Я просто говорю, что есть, мне кажется, что это какие-то определенные периоды, есть период, когда ну, слишком много работы, чуть меньше становится личных дел, где-то наоборот много личных дел работа чуть уходит угу. на задний план, и ты как бы ну, такой ищешь этот баланс. Ну, да, ты всегда жонглируешь. Да, жонглируешь.
0: да, 100%. ты всегда в состоянии жонглера. И это очень круто, когда у тебя есть возможность, когда какая-то сфера проседает, уделить ей внимание, угу. потому что в большинстве случаев, особенно там, когда ты работаешь 5-2 с 9 до 7 в офисе, это, мне кажется, вообще гиперсложно уделить внимание потом, например, там семье или еще какой-то сфере, себе, спорту, я не знаю, когда ты полностью завязан на работе. Да, балансировать, ну, жонглировать да, быть более гибким это, конечно, супер.
2: Ну, мне кажется, это возможно еще только тогда, когда ты либо на руководящей должности, либо ты на своем бизнесе, потому что как наемный сотрудник. Навряд ли твоему работодателю понравится гибкость.
0: Не знаю, ты же не... Смотря какой ты сотрудник. Если ну ты да. ценный, классный сотрудник, ты все делаешь, и тут ты резко выпал, ну, и говори, что там не знаю, ко мне может прийти мой и сказать: слушай, что-то так затрахалась, мне так плохо, дай мне два дня. Ну вот, как бы, ну, не, ну, это конечно, да. а ты на большее, и все равно, ну, ты же не будешь приводить там в порядок ну, да. свою личную жизнь дольше. Это значит, там твоя твоей личной жизни, скорее всего, прям что-то нехорошее, ну, какая-то. Проблема, если это дольше, там, я не знаю, пяти дней. За пять дней ни, ни с кем ничего не случится, за неделю ни один бизнес, который идет, он там не разрушится, если это не пик, я не знаю, когда принимать какие-то решения. Поэтому, мне кажется, это руководительно зависит. Дает он тебе эту возможность, знаешь ли ты о ней. Ну и тем более, я думаю, вряд ли это часто люди берут. Угу. Если часто, то это странно. Такой личный эпилептик Сегодня плохо, сегодня хорошо
1: Да-да-да Ребятки такие Кем ты видишь себя через пять лет?
0: Буквально год назад, наверное Я размышляла о своей работе Вообще о своем каком-то пути Что я делаю, к чему я хочу прийти И мне меня пришла такая мысль, что я вообще не хочу работать ну вот что типа, если бы меня забрали работу или я бы уволилась или забрали работу, маленькие воры. Если бы меня уволили, я сама уволилась. Ну короче, если бы не работала, то какой бы я была довольна, что я ходила бы каждый вечер в театр, что я ходила бы в свои вот эти музеи, и готовила и радовалась бы жизни. Это продлилось с этой мыслью я прожила недолго, и сейчас у меня наоборот такая, что как мне нравится работа. Я вчера сидела в офисе и думала, боже, как мне хорошо. Поэтому я не знаю. Точно. На данный момент я вижу себя счастливым, здоровым, успешным человеком с двумя детьми, а может через пять лет с тремя, не знаю, если муж поддастся моим оговорам и не скажет, что я сумасшедшая. Счастливый, здоровый, успешный, радостный, замужем, матерью и предпринимателем, которым я сейчас... Являюсь. А что для тебя успех? Успех, наверное, когда ты свободен в плане денег, когда ты чувствуешь себя хорошо, когда ты твое, дело, которое ты делаешь, оно признано. Например, как там, текстура, mind me, это имя. Ты чувствуешь успех благодаря этому делу, как сопричастность к нему. Наверное, так, да? Когда твое дело признают, когда ты... Тебе не стыдно рассказывать о своем деле, когда ты им горишь, когда ты его любишь, и при этом, когда оно приносит тебе деньги, и ты на эти деньги комфортно можешь жить и быть свободным в своих каких-то решениях, передвижениях, приобретениях.
2: Какое твое любимое место в плане страны и города? Куда бы ты возвращалась? Столько еще мест, прям вот выбирай, не хочу.
0: Куда бы я... Я всегда возвращаюсь в Италию. Я очень люблю Италию. А если бы я выбирала, где жить, наверное, я бы хотела пожить в Барсе. Mm. Манят меня Барселона своей расхлябанностью. Свободой. И, и, вот, да, свободой, своей какой-то сумасшествием, и при этом безумной красотой, и морем, и mm. каким-то вообще, наверное, общим вайбом. На что ты любишь тратить деньги? Я ужасная транжира. Это ужасно. Да, на все. У меня корзина в озоне, корзина на Алиэкспрессе. Вот это, я открыла его для себя. Это, это ужасно, если так. Никто не заказывал, не заказывайте вообще ничего. Это, это портал: значит, на матч-фэшне, в заре, в лайме, везде в каждой. Вот, мне кажется, у меня есть корзина на Ламоде, черт бы я побрал. Ламода – это вообще, я не знала ее существования вот еще буквально полгода, наверное. Вы знали, что там есть всё? Да. все? Да. Я даже это... не захожу. Это... Я просто не могу. Иначе все. Мы начали сотрудничать, и я зашла туда, и я просто обалдела. И это какое-то, на что я больше всего люблю. Да, на все и на еду, и на одежду. Я так люблю, я не могу. На игру. Теперь ребенок там же. Я каждый день заказываю какую-то херню. Какие-то эти, как это называется? Какие-то пазлы, хуязлы. Там столько вот этого говна, это ужас. Это Да Я даже не могу
2: себе представить. Там просто
0: там непаханная поле. Ты прям заходишь такой. Так, мир. Мир. И он как бы у моих ног. Херачим. Херачим, что? Пластилина, срочно, блядь, всех цветов, всех, всех. Просто нам нету места, неважно. Ножницы, клей. У меня ребенку два года, он не умеет, блядь, ничего. Нет, Про... вот это все. И все вот... Это я прям люблю мяч большой. Нахера ему большой мяч? Он даже его своими маленькими лапками взять не может. Нет, мы купим мяч. Ну и, в общем, туда меня заносит, в одежду меня заносит. В еду меня заносят, во все. Ой, тут у меня, я думаю, так все, я перестал. Ты просто гидонист. Ой, я ой, так уж все любишь, да? Все люблю. Но сейчас <свят> меня спасает очень сильно сотрудничество. У меня почти все бартер. Все. И он меня спасает, от, он это бережет <свят> мой бюджет. Все я понятно. Думаю, это вообще это, 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 это спасение. Это спасение, потому что сохранится бюджет. И начинается другая штука. Так: смотри, чем сколько я сэкономила? Сма <свят> типа пришло вещей, там условно, ну, допустим, там, на 30 тысяч 20. и говорю, скажешь, сколько я сэкономила? Он говорит, Саша, ты ни хера не сэкономил. Ни хера, ты в твоем экономии ноль. Такой, нет, я сэкономила. Значит, эти 30 тысяч <свят> я могу потратить. <свят> я могу потратить. И то есть, тут у него вообще не бьется логика. Он... Ну, как... Я понимаю, что есть нюанс. есть нюанс. Но вот сейчас, да, шибанула. Я думаю, так, нужно, наверное, что-то масштабное покупать, типа квартиру. <свят> вот, <свят> вот туда меня херануло. Сейчас думаю, да, ипотеку взять. По-взрослому. По-взрослому, По -взрослому.
2: да, вот это взрослая жизнь.
0: Я сейчас стараюсь себя стопорить. Вообще я заметила что чем э, ты счастливее, чем тебе спокойнее, чем ты себя лучше чувствуешь, тем меньше денег ты тратишь. Это лично по мне. Потому что как только у меня что-то происходит, это сразу ты хочешь себя условно там побаловать. Порадовать, да-да-да. Это вот как раз импульсивные покупки. Это 615-я да, пара да. джинс. На какой-то хер тебе вообще не, уперл, не упертая, но она лежит. Или это обязательно нужно что-нибудь заесть. Это вот я люблю. Булку, булка без булки вообще жизнь моя <свят> <свят> не радостная. Поэтому, Жень, что на все? Вот что они приколочены, то оно меня и что манит. Не ну так манит на меня рукой, говорит, забери меня домой, забери, забери. У тебя же есть денежка, забери. Что, что ты дурочка тебе сидишь? Что, жалко, да? что? тебе жалко, что ли? Ну что,
2: что Сережечка, ну давай, у тебя ты не носишь, их. да похер, бери, бери, давай. Ну, это я тоже захожу в, винтажки, в винтажный магазин, и мне все нравится, блядь, все, все потом надо, она все лежит. Надо, все лежит. Ой, я просто лежу, думаю, ну, нахера мне эти сережки, я не хожу в таких.
0: Это я, это просто я. А потом я продаю. У меня вообще... Да, да, потом
2: Мабита пошел. Ход.
0: А у меня, а меня телеграм-канал. И я вот, значит, тут собиралась. Я за два дня продала вещей на 102 тысячи. Девочки, по половиной тысячи рублей за вещь, примерно за тысяч. Представляете, сколько
2: я продала вещей. 100. А ты какой-то просто в телеграме выкидываешь Ой, я вещи? сделала канал. А, отдельный. Да, свой. Называется транжира, транжир от транжира.
0: Хорошая название. Ну, потому что, блядь. И там просто. там. И у меня почти самое страшное, я когда перебирала вещи, почти все новое. Я прям смотрела на это и думала, вот где твоя вообще? Вот тебе столько лет уже. Вот немножко, немножко. Вот когда ты покупаешь что-нибудь, вот есть там мысль, хоть одна проходит, что тебе это не нужно, ты не будешь это носить. Оно тебе... Вот нет. Нет
1: просто. Блин, я вам даже завидую, девочки, на самом деле. Я вас вот слушаю, слушаю, понимаю, что, блин, я бы, наверное, хотела тоже так же. У меня нет. Я вот это вот в корзину накидаю. Как-то типа социальная проститутка, когда ты сидишь, это в корзину все накидала, короче. А я вот потом вот это сижу и такая захожу в эту корзину. Так, вот это я с чем надену? И начинаю вспоминать весь свой гардероб. И Какая понимаю, ты что ни хрена. И я удаляю. Это я тебе И типа, у меня вот такая вот фигня, поэтому у меня вообще там, типа,
2: не, Я хотела сделать,
1: купила в итоге обувь и там типа еще что-то.
2: Саша, спасибо тебе большое, что ты нашла время и пришла к нам. Было очень классно поболтать вообще и обо всем, и про бизнес, и про карьеру, и про сотрудника, и твои смешные истории. Заслуживают отдельного внимания. Только ради них можно послушать выпуск. Очень круто, спасибо. очень легко, весело. Спасибо. Изоторно. большое. Спасибо. успехов.
0: Спасибо, всем. спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо что пришла
2: к нам. Мне показалось. Мне очень
0: понравилось. Я не ждала, что это так легко. И мне с вами было супер комфортно, супер классно. И прикольно, что затронуты разные темы и чувствуешь себя вообще. Очень-очень-очень комфортно. Спасибо. Спасибо. Мне с вами было супер.
1: Да, мы тебе желаем, чтобы через пять лет ты послушала этот выпуск и все, что ты себе нажелала, обязательно сбылось.
0: Да, побольше.
1: Не знаю чего, но можно две. Заверните два, пожалуйста. Да-да-да. Ну, мы, друзья, желаем вам хорошего прослушивания этого выпуска. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на нас в Телеграм-канале. Всем пока-пока. пока, Пока
2: business.